0: Interpretación del árbol genealógico vamos a desarrollar aquí las ideas de Alejandro Jodorowsky extraídas de su libro Metagenealogía y también voy a añadir mis ideas propias y experiencias con este interesante tema del árbol genealógico creo que ya he tocado este tema en un espacio de twitter si no recuerdo mal pero quiero verlo más detenidamente en un post que me permita descender a más profundamente en estas ideas ¿no? ...hay que decir que Alejandro Jodorowsky... ...que yo sepa no es psicólogo... ...aunque estudió a nivel universitario... ...todos estos temas desarrollando metodologías propias... ...de gran éxito... ...esto lo vamos a mezclar con muchas más cosas... ...por ejemplo el tarot... ...aunque yo creo que, que no va a ser en este post... ...pero dado que es un cúmulo de ideas psicológicas... ...y psicologistas... ...pues debemos tener un modelo... ...de persona humana con su psique... ...para empezar a trabajar... ...luego será verdad o será mentira... Seguramente que en, en cualquier caso inexacto, pero por algún sistema debemos de comenzar. ¿no? Es muy importante entender que cuando nos movemos eh, por la vida llevamos a todo nuestro clan con nosotros. Se dice que junto a cualquier persona siempre viajan todos sus ancestros, unas 14 personas como mínimo. Los padres, los abuelos y los bisabuelos. Dos padres, eh, cuatro abuelos y ocho bisabuelos. En algún momento de nuestra vida escuchamos la llamada para realizarnos, como personas, pero una pared de resistencia se opone a nuestro avance, como una bestia que nos frena. En ese momento necesitamos encontrar a una figura que actúe como maestro o maestra, que nos abra una puerta en esa muralla defensiva que es el árbol genealógico. Al hablar de una persona como objeto de estudio debemos establecer tres niveles el yo personal o ego, el yo transpersonal el yo esencial o uno mismo o dios interior, ¿no? que también se le llama así el yo transpersonal se origina al descubrir el inconsciente colectivo y supera el sentido infantil del todo para mí y va hacia el altruismo adulto del nada para mí que no sea para todos asimismo hay cuatro energías la del cuerpo la libido sexual el centro emocional ...y el centro intelectual... ...y existe un ego... ...por cada energía... Eh, ...y cada ego puede ser... ...personal y transpersonal... ...la primera energía somos nosotros... ...la que es la del cuerpo... el libido son nuestros padres... ...el centro emocional son los abuelos... ...y el centro intelectual son los bisabuelos... ...¿vale?... ...el sufrimiento solo existe a nivel personal... ...y todo lo demás... Y todo lo personal es sufrimiento. ¿vale? Esto es un aforismo que nos debe servir de guía. La noción de individuo solitario es una visión egoísta. El individuo solo no puede existir. Si permanece cautivo de esa ilusión vivirá en un mundo artificial e imaginario. Todo este desarrollo sobre el estudio del árbol genealógico tiene un único propósito y es... Responder al mandato del frontespicio del oráculo de Delfos, Noscete Ipsum, conócete a ti mismo. El indagar en la vida de nuestros antepasados, en sus cuitas, en sus aventuras y desventuras, sus éxitos y fracasos, sus amores y desamores, cómo nacieron, cómo murieron, sus genialidades y meteduras de pata, las consecuencias que todo ello tuvo para finalmente nosotros que veniéramos al mundo van a conformar la respuesta a la pregunta ¿Quién soy yo? a través de otra pregunta que es ¿De dónde vengo? porque construir un árbol genealógico y analizarlo en el fondo lo que indaga es en nuestro pasado nuestro árbol genealógico no es el del futuro ese tendrá importancia para nuestros descendientes el verdaderamente importante para nosotros es el que arranca con nuestro nacimiento y se expande hacia el pasado ...en concreto hasta llegar al nivel de bisabuelo... ...que es el que hemos dicho que, que íbamos a tocar aquí. Más adelante propondremos el juego del bichara... ...que nos ayudará a modo introductorio... ...a resolver la pregunta quién no soy... ¿Quién, quién, perdón, ...a resolver la pregunta quién soy yo... ...a través de la pregunta quién no soy yo. Todo esto tiene un porqué... ...tiene una justificación intelectual que viene en el libro el sendero de la mano izquierda de Fernando Sánchez Dragó. En efecto, como decía Dragó, vivimos en la era del Kali Yuga. El Kali Yuga consiste, constituye la peor etapa de la, revolución, eh, de la evolución del hombre y se caracteriza por el dominio de la mezquindad, por la ausencia de espiritualidad y por la presencia abrumadora avasalladora de todos los pecados capitales es el periodo de la degradación generalizada que precede a la disolución del universo o como mínimo de la especie humana y a su posterior refundación y regeneración cunde en dicha etapa por doquier la idolatría del becerro de oro y es en ella efectivamente y solo en ella un furibundo lobo el hombre para el hombre todo se vuelve, se nos vuelve violencia, rapiña, beligerancia, competitividad despropósito, sucedáneo, vicio satiricón y economía lo virtual sustituye a lo real la discordia a la concordia la materia al espíritu prolifera y ejerce el mando en ese ciclo la casta de los sudra generadora y responsable de todas las ideologías perversas el fascismo el nazismo el capitalismo el socialismo el nacionalismo el comunismo y abundan a sus socaire las guerras la penuria el hambre la explotación la morbidez la locura ...y las catástrofes de origen natural o artificial. Durante el Kali Yuga, que en la tradición esotérica del Gnosticismo Occidental se llama Edad de Hierro... ...el común de los mortales desconoce su verdadera identidad y confunde el yo profundo con el ego. Bueno, veamos los egos de las cuatro energías de las que hemos hablado. Aquí tenemos cuatro energías y dos vertientes de cada una de ellas, lo que en total hacen ocho egos... Eh, ...por los cuales vamos a describir aquí... Para la energía corporal, que no olvidéis que somos nosotros tenemos el ego personal que aspira a la inmortalidad a la salud infalible a la eterna juventud, a la invulnerabilidad a la abundancia y a la riqueza y el ego transpersonal lo, lo, lo que lo trasciende ¿no? acepta la enfermedad la vejez y la muerte aunque dándose cuenta de que la humanidad en sí misma es inmortal luego tenemos la energía sexual creativa, la, la libido que son nuestros padres como ego personal, desea poseerlo todo, crearlo todo, aplastar a los competidores, buscar la satisfacción y la victoria. Y en su vertiente transpersonal, aprende a controlar sus apetitos, sabe que nada de lo que él ha creado le pertenece y es solamente un canal. Luego tenemos la energía emocional, que son los abuelos, en su ego personal bueno pues desea amar en exclusiva y ser amado con exclusión de todos los demás confunde amor con posesión y en su vertiente transpersonal comprende que el amor es universal y aprende a transmitir lo que recibe finalmente tenemos la energía intelectual que son los bisabuelos en su vertiente personal desea explicarlo todo controlarlo todo, analizarlo todo y teme a la locura y en su vertiente transpersonal Aprende a callar y escuchar y renuncia a entenderlo todo. Lo que mejor ejemplifica esto es el llamado juego del bichara. El juego del bichara es una actividad que se puede utilizar como una herramienta de autoexploración y reflexión personal. Aunque no es un juego en el sentido tradicional, se trata más bien de una práctica espiritual o de desarrollo personal... El término vichara proviene del sánscrito y se traduce como indagación o investigación profunda. Este juego se inspira en las antiguas enseñanzas filosóficas y espirituales de la India y se centra en la autorreflexión y la búsqueda de la verdad interior. El juego del vichara es una técnica de autoconocimiento que proviene de la filosofía india ¿no? y, y consiste en hacerse una pregunta. Y esa pregunta es. ¿Quién soy yo? ¿Vale? Hay que hacerse las cuatro veces yo, yo esto lo tengo apuntado A boli, a mano Que es como se fijan las cosas En mi cuaderno de campo ¿Vale? Esto, el juego del bichar es algo fundamental en, en, en la exploración Y el conocimiento de uno mismo ¿no? En el autoconocimiento Vale, Estas cuatro veces que hay que hacer la pregunta que, De quién soy yo son las siguientes La primera Ha de responderse de forma inmediata Sin pensar como en un brainstorming. Así ahora, ¿Qué soy yo. La segunda ha de responderse sin recurrir a ningún dato de lo que refleja tu imagen física cuando te miras en el espejo. Porque tú no eres tu aspecto ni las etiquetas físicas o materiales que se te pueden atribuir en definitiva. No eres lo que pareces. Y además esas etiquetas van cambiando mientras tú seguirás siendo Tenía, seguirás teniendo conciencia de ti mismo por mucho que cambie tu aspecto físico ya la cosa empieza a complicarse ¿verdad? tercero, ha de responderse sin recurrir a ningún dato de la biografía ni del registro civil tú no eres tu biografía y cuarto ha de responderse sin recurrir a creencias opiniones ni ideologías y yo añadiría una quinta eh, no respondas recurriendo a tus fantasías ni a tu imaginación tú no eres tus fantasmagorías. Con esto, cuando respondamos a estas cuatro variantes de la pregunta ¿Quién soy yo? Averiguaremos lo que no somos, ¿vale? Nos servirá de gran ayuda. Bien, veamos qué es la conciencia. La conciencia es un con, es un concepto evanescente. La conciencia ...es como un sismógrafo que mide... ...lo que hay alrededor de ella... ...y también toma nota de todo... ...y a la vez recibe datos... ¿vale? ...es un microscopio... ...y también a la vez un macroscopio... ...está rodeada de círculos personales... ...concéntricos y excéntricos... ...porque unos... ...están dentro de nosotros... ...y otros no... ...el primer círculo... Eh, aquello de lo que hay, ...es aquello de lo que hay que huir... ...para entrar en lo transpersonal... ...saliendo de lo personal... ...que es lo fenomenológico... ...lo que atañe a los cinco sentidos... ...aunque ahora parece que hay dos sentidos más... ¿no? ...eso nos dicen... ...que es el sentido propio... Mmm, ...del propio cuerpo en su aspecto físico-espiritual... ...es decir... ...habría un, habría un sexto sentido... ¿no? ...que es el, el... ...el sentir nuestro propio cuerpo físicamente... ...y un séptimo sentido... Eh, ...que sería sentirlo espiritualmente... ¿no? ...esto es la nueve... Las nuevas investigaciones en cuanto psicológicas, en cuanto a los sentidos fenómeno significa apariencia en el hinduismo se llama maya y en la filosofía occidental el velo de Isis el velo de Isis es el que hay que rasgar vale para salir de lo, de lo fenomenológico el segundo círculo es el nouménico lo inteligible lo que entendemos a través de los datos el conocimiento racional es otra trampa porque es estrictamente personal, aunque sirve de ayuda, es la nosfera, la convergencia de todo lo que ha hecho la humanidad a lo largo de la historia. También se llama uh, la web, o, la, o ahora la inteligencia artificial, internet nos tienta y está estupidizando a la humanidad. Si no lo habéis caído ya en ello, ya os lo digo yo. La muerte es el hecho culmen en el que se manifiesta la transpersonalidad cuando morimos rompemos con el mundo fenomenológico en el mundo inteligible y nos sumergimos en lo que las religiones orientales el budismo y el taoísmo llaman la vacuidad no lo vacío ciertamente hemos de aprender a morir pero, pero aprender a morir eh, para aprender a morir eh, hay que morirse ¿no? Eh, no es algo que se pueda practicar eh, bueno, cada siete años como sabéis eh, se renuevan todas nuestras células del cuerpo Menos las neuronas. Pero, por lo tanto, cuando nos miramos al espejo, nos reconocemos. O sea, aunque hayamos perdido pues, prácticamente todo el cuerpo, sin embargo, al cabo de esos siete años, nos miramos al espejo y decimos, este sigo siendo yo. ¿vale? Eh, quien muere en Benanés ya no se reencarna, dice la tradición budista. El Satori se puede considerar una experiencia transpersonal el universo está regido por una sola ley y es que todo está en constante cambio esto ¿no? es una visión orientalista claro. la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir decía Carl Gustav Jung los evangelios gnósticos recogen una tradición esotérica occidental reprimida y desconocida que es común e idéntica a las tradiciones orientales bueno y después de esta pequeña introducción un poco a así de urgencia y a, a bola pluma ¿no? a mata -caballo, diría yo pum, de ciertas, ciertas ciertos retazos de pensamiento filosófico y tal, vamos a meternos ya de lleno en la motivación para construir el árbol genealógico, en ¿no? por qué debemos de construir el árbol genealógico se considera que la persona eh, que hace su árbol genealógico se convierte en el héroe, eso dice Alejandro Jodorowsky, que no lo digo yo, en el héroe o la heroína de su familia. Un poco de eso hay, ¿eh? ahora os lo diré. Un árbol genealógico es una toma de conciencia. Antes de construir el árbol genealógico debemos responder a la pregunta ¿cuál es la finalidad de mi vida? Es la clave de todo. La trampa sagrada que se esconde en nuestra vida y responderla es es como encender una luz que, que permite ver mmm, lo que nos faltó en la misma raíz de nuestro propio error genealógico. Ahí están nuestras limitaciones, lo que nos da miedo, lo que se nos prohíbe. Una pregunta que puede tomar muchas formas diferentes, aunque en esencia siempre es la misma. Eh, por ejemplo, ¿qué es lo que quieres hacer con tu vida? ¿Qué es lo que todavía no has conseguido? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es tu horizonte ideal? ¿Qué harías si te quedé, si te hicieses invisible... ...durante 24 horas? Pensar, en esas preguntas. Aquello que responde el consultante... ...nos señala las prohibiciones... ...de su árbol genealógico. Si respondo que quiero disfrutar... ...significa que hay una prohibición de placer... ...del deseo en el árbol. La finalidad es lo que somos... ...es nuestro guión auténtico... ...incompatible muchas veces con el guión que la familia nos impone ¿no? O sea, el árbol genealógico sería pues una especie de, de el hombre propone y Dios dispone, ¿no? es decir, el hombre quiere, desea prefiere y el árbol genealógico pues, te, te sienta de golpe en tu sitio ¿no? el árbol genealógico nos imprime una misión ahí está la clave y tratará de que la cumplamos aunque ello nos niegue el ser lo que somos a veces el mismo hecho de no saber, de no haber sido deseados o tenidos en cuenta nuestra infancia puede hacernos carecer de finalidad en la vida de adultos. Existen tres poderosas razones por las que uno debe sentarse y plantearse de una vez cuál es su finalidad en la vida. La primera es que cuando sabemos lo que queremos de verdad y eso que queremos no lo estamos logrando de momento, eh, de pronto descubrimos como por arte de magia hay algo que nos lo impide, que es la llamada trampa del árbol, por ejemplo si queremos ser felices, nuestro árbol quiere que suframos eh, si queremos ser artistas nuestro árbol nos está prohibiendo la creatividad, es un poco lo de antes, no si queremos amar nuestro árbol nos limita las emociones, si queremos ser libres nuestro árbol nos quiere esclavos otra razón sería eh, bueno, pues a ver, verbalizar una finalidad, ponerla por escrito, es comenzar a caminar hacia ella. Es como hacer un pedido al universo, es lanzar un mensaje. El cambio empieza. El cambio empieza de verdad cuando declaramos nuestra intención de cambiar. Y una tercera razón, bueno, pues mostrar nuestra finalidad nos sitúa en lo que somos, ¿no? El árbol nos da una misión... A veces extravagante, ¿no? Una idea, una identidad falsa, un no ser, lo que somos en realidad. Cuando nos atrevemos a sacar al exterior lo que deseamos alcanzar, empezamos a ser felices, a estar más sanos, a curarnos. Es importante apuntar que la, la finalidad debe ser formulada de la forma más concreta posible, no abstracta. Imponte siempre un objetivo real. Para el futuro inmediato La vida tiene la finalidad que tú decidas Para poder realizarnos Debemos conocer los acuerdos del inconsciente familiar Que nos lo impiden ¿Vale? De esos hay muchos Ten clara cuál es tu finalidad Y recuerda las palabras de Seneca No hay viento favorable Para el que no sabe a dónde va Bueno, ya que sabemos por qué debemos Construir el árbol genealógico Vamos a ver cómo construimos un árbol genealógico, ¿no? Bueno, se considera que la persona que hace su árbol genealógico se convierte en el héroe de la familia, ¿no? Yo he hecho la mía, el mío, eh, y nada más que lo he hecho yo mi familia es grande, ¿no? No, no, no conozco a nadie que, que lo haya hecho. Es el que toma las riendas del presente del árbol genealógico y de lo que está pensando sobre nosotros, lo que está ...lo que está, digamos, gravitando sobre sobre la, las cabezas de, de la familia. Es una especie, si lo queréis, de camino del héroe. El, el camino del héroe tiene... El viaje del héroe es una constante que aparece en muchísimos, en muchísimos aspectos de la cultura. El viaje del héroe es una estructura narrativa... ...que se encuentra en muchas historias diferentes, desde mitos y leyendas hasta novelas, películas y videojuegos. Es un modelo que describe el viaje de un personaje que se embarca en una aventura para salvar el mundo o superar un desafío personal. ¿Vale? Construir algo genealógico es, es el viaje del héroe. El viaje del héroe se divide en tres partes. La partida. El héroe vive una vida normal en el mundo ordinario cuando se le presenta la oportunidad de embarcarse en una aventura. Esta oportunidad puede ser una llamada a la aventura o un desafío o una revelación. Siguiente parte, la iniciación. El héroe abandona su mundo ordinario y entra en un mundo nuevo y desconocido. En este mundo, el héroe debe superar pruebas y desafíos, ganar aliados y enemigos y aprender nuevas habilidades. Tercera parte, el retorno. El héroe regresa a su mundo ordinario después de haber cambiado y crecido. El héroe utiliza nuevas habilidades para ayudar a los demás a traer eh, o para traer la paz al mundo. Bueno. Eh, existen unos hitos, unos pasos, unos eh, límites por los que tiene que pasar el, el héroe, muy comunes, lo, lo veréis en muchas películas, que son más o menos los siguientes. La llamada a la aventura del héroe. Recibe una invitación, un desafío para embarcarse en una aventura. El rechazo eh, de la llamada. El héroe duda o rechaza la llamada a la aventura. Ya, lo veis en todas las películas, ¿no? El protagonista tiene que hacer algo. Eh, Venga, tienes que ir a no sé qué, a luchar contra no sé. Y siempre se niega, ¿no? Siempre dice, no, no, yo no, yo no. Pero claro, si, si dice que no, se acaba la película. Todos sabemos que al final la va a aceptar, ¿no? Bueno, pues este es un paso. El encuentro con el mentor. El héroe recibe ayuda de un mentor o guía. El cruce del umbral. El héroe cruza un umbral simbólico que lo lleva a un mundo nuevo y desconocido. Pruebas, aliados y enemigos. El héroe debe superar pruebas y desafíos, ganar aliados y enemigos. Acercamiento a la caverna más profunda. El héroe se enfrenta a un desafío o prueba final la gran prueba el héroe debe superar la gran prueba para alcanzar su objetivo la recompensa el héroe recibe una recompensa o un regalo por superar la gran prueba el camino de regreso el héroe regresa a su mundo ordinario y la resurrección el héroe es transformado por su experiencia y regresa al mundo ordinario como un nuevo ser Bien, y ya que sabemos para qué sirve construir un árbol genealógico ya conocemos las motivaciones necesarias, ya sabemos por qué tenemos que hacerlo llega el momento de hacerlo en la práctica yo lo he hecho hasta el nivel de tatarabuelo pero con que os quedéis en el de bisabuelo es más que suficiente recordad que los ancestros van creciendo como las potencias de dos tenemos dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos 16 tatarabuelos y, y eso a partir de tatarabuelo empieza a crecer. Eh, mirad, en, en mi árbol genealógico tengo recogido solamente a tres o cuatro tatarabuelos, no tengo los 16. Pensar que también sería absurdo, ¿no? Decir que al final 16 personas discriminar cómo están influyendo a través de una, dos a través de cuatro generaciones siendo yo la quinta parece un poco pero bueno, yo he pillado información de tres tatarabuelos y ahí los tengo no eh, y con esto me remonto yo he nacido en 1965 y con esto me, me estoy remontando a 1850 más o menos ¿eh? digo para que os hagáis una idea del, del esquema de tiempo, si nos remontamos a los tatarabuelos y partiendo de una persona de mi edad que ya soy viejo, ¿no? Con llegar a los ocho bisabuelos hay más que suficiente. Alejandro Jodorowsky recomienda crear el árbol genealógico simplemente dibujándolo en una o varias hojas de papel. A mí me parece que algún tipo de dibujo hay que tener, ¿vale? Yo lo tengo. Y dado que solo llegamos al nivel de bisabuelo, podemos hacer una cosa chula bien en papel o con ayuda de un Excel o un PowerPoint. Pero al fin y al cabo, un árbol genealógico no es más que una base de datos. Tiene estructura de base de datos. Los registros son las personas, los familiares que componen el árbol. Y los campos son los datos que podemos recoger sobre cada persona en el árbol genealógico. ¿Y qué datos ponemos? ¿Cuántos campos ponemos a esa base de datos? Pues la respuesta es muy simple. Todos los que podamos y todos a los que tengamos acceso que no es cosa fácil hay datos que son obligados o sea hay que ponerlos sí o sí fechas y lugares de nacimiento fechas y lugares de muerte circunstancias de la muerte profesión lugar de residencia eso es impeminable o sea yo no yo no puedo pretender conocer cómo va a influir una persona en mi vida si no sé ni cuándo ha nacido ni cuándo se ha muerto ni, ni 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 qué ha sido si ha sido zapatero médico o astronauta y luego hay que tener... Eh, son muchos datos, ¿vale? Que no están estructurados. ¿no? Comentarios, pensamientos, etcétera. Ya los iremos viendo en la recogida de datos. Pero habrá que habilitar uno o más campos de texto libre. Uno o más o, 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 o 50, ¿vale? Ya lo, ya lo veremos. Donde ir contando todas las vicisitudes de la vida de cada familiar. Y, y responder una serie de preguntas, etcétera. Hay que tener en cuenta que el árbol es nuestro, ¿Vale? Existe un árbol por persona. Cuando nosotros hacemos nuestro árbol... ...es, es nuestro árbol. Lógicamente, el de, por ejemplo... ...el de mis hermanos, pues va a ser igual que el mío. Pero la única diferencia... ...será que yo haré el papel de hermano... Eh, en, el, ...en el del suyo... ¿no? En, el de, ...en el de mis hermanos. Pero ahí se para la construcción del árbol. O sea, mi pareja... ...mis hijos, sobrinos o nietos... ...yo los he hecho figurar en mi árbol... A, ...para darle continuidad... ...pero, pero lo, que, lo que me importa a mí... ...son mis padres... ...mis abuelos... ...mis abuelos... ¿vale? ...los tíos... ...unos tíos carnales... ...algunos primos... ...puede ser... ...y punto... ¿eh? ...mi hija... Eh, ...o mi hijo... ...pues tendrá el suyo... ...en el cual yo haré el papel de padre... ...mi padre serán los abuelos... ...etcétera... ...bueno... ...pero es su árbol genealógico... ¿vale? Y las, y las preguntas que habrá que responder sean completamente distintas. Porque él, él tendrá una visión sobre eso. Bueno, pues eh, esto al final es un problema práctico. Eh, yo he construido una base de datos en, en Access donde, donde tengo todo esto. En, el, en un próximo post pondré el, el enlace porque me he dado cuenta. Está ya bastante completa, ¿vale? O sea, quiero decir, me he metido ahí. 150 registros... ahí eh, o más... ...hay 150 personas... ...con todos sus datos y todo eso... ...todos los que he podido pillar... ...pero bueno, me he dado cuenta de que... ...esto crece muchísimo, es decir... Eh, ...me he dado cuenta de que tengo que meter... ...muchísimos más datos... ...no son personales, sino ya son... ...digamos, más, más míos... ...de, de reflexión en, en esa... ...base de datos, entonces... ...eso va a implicar crear más tablas, etcétera... ...entonces, lo que es la base de datos... ...vacía, por supuesto... Eh, os la voy a dar en, en un próximo post, ¿no? Eh, la parte más difícil y tediosa, pues ya la tengo hecha. El árbol se puede complicar y adornar con, con todo lo que queramos. También se puede optar, ¿vale? O sea, el que no quiera usar una base de datos, o no sepa, o no pueda, o no le apetezca, pues, pues puede optar simplemente de hacerlo en papel. O sea, yo apostaría por un cuaderno grande donde lo dibujamos bien y bien claro y luego pues usando las hojas del cuaderno vamos apuntando ahí todo lo que pillemos de cada familiar total como esto es fácil no porque como solo llegamos hasta los bisabuelos por mucho que nos queramos extender al final no serán muchas hojas dos padres cuatro abuelos ya son seis y ocho bisabuelos ocho seis catorce ¿no? y algún tío y... vale pero, pero pero, serán eso, eh, 15 20, 30 hojas donde escribiremos los datos esenciales de, de cada persona y luego pues, pues toda la retaíla de cosas nuestras que tenemos que ir apuntando porque este es un poco el objetivo, es decir, hacer digamos la, la película de la vida de cada ascendiente y para eso nos tenemos que fijar en los datos que realmente importan, la, el, la parte oscura de sus vidas. La que no se cuenta que eso es lo difícil, ¿no? Lo, lo difícil no es el access, ni el excel, ni, ni el cuaderno. Lo difícil es que es trencar a X familiares y decir... Ven aquí, siéntate conmigo y a ver... Del tío Pepe, ¿por qué se divorció? ¿Porque era tan cabrón? ¿Eh? ¿Por qué era tan bueno? ¿Por qué... Eh, ¿Por qué quiso meterse a cura y no se metió al final a cura? ¿Qué, qué pasó ahí? ¿Qué? O sea, eso es lo difícil. Y eso es lo realmente valioso del árbol genealógico. Porque, el... Porque no siempre te lo dicen. vale, Son secretos familiares. Pero bueno, por... también sabemos que en cada familia siempre hay uno o dos o tres que son más habladores y proclives a contar las cosas que nadie dice. La cuestión está en que pues, te tienes que patear a, a todos esos. Bueno, ¿y qué datos debemos recoger para construir nuestro árbol genealógico? Bien, pues ya vamos a hacer una enumeración de los datos que debemos recoger para, para las personas que componen nuestro árbol genealógico. Hay cuatro baterías de datos, ¿vale? Una por cada energía de las que hemos estudiado más arriba. Lógicamente, no todas las preguntas van a tener respuesta. ...pero recogen todas las posibles circunstancias vitales de una persona. Se pueden estructurar en campos en nuestra base de datos... ...o simplemente en hojas de, de nuestro cuaderno, ¿vale? Vamos con la primera energía corporal... Que, es, eh, ...que se refiere al yo... ...se refiere al mi nacimiento... ...y a mis hermanos. Y Entonces, esa energía corporal... Eh, ...tiene una serie de preguntas a las que hay que responder entonces yo solo tengo que meter en una base de datos y luego con empezar a teclear así tracatar a ver todo lo que, lo, que, lo que yo me puedo explayar en cada pregunta Empiezo la primera cuál es mi finalidad en la vida o sea esta, este bloque de las 15 primeras es la más importante cuál es mi finalidad en la vida pues hay miles de posibles respuestas ...desde conseguir un buen trabajo... ...hasta conocer el funcionamiento del universo... ...es una pregunta fundamental... ...que debemos responder con valentía... ...entendiendo por finalidad el objetivo... ...que nos marcamos en estos momentos... ...que puede cambiar con el transcurso del tiempo... ...no olvidemos eso... ...segunda... ¿Fue un hijo deseado? Pregunta difícil... ...pretendemos no saberlo... ...incluso mirar en otra dirección... ...resulta doloroso... ...no ser esperado ni deseado... ...tal vez nuestra madre intentó abortarnos... O incluso puede que seamos el fruto de una violación. Sea como sea, debemos conocer esta respuesta. ¿vale? 3. ¿Me querían del sexo que soy? Si soy el segundo hermano y antes había un chico, con toda probabilidad mis padres deseaban una niña. O bien, hay cuatro hermanas y de repente viene el niño, que sin duda será el deseado. Los padres mienten de forma inconsciente respecto a esta pregunta. Dicen alguna obviedad como hombre. Lo importante es que venga bien. Pero sus actos posteriores los delatan cuando empiezan a regalar balones de fútbol a esa tercera hija, ¿vale? Cuarta. ¿Por quién o por qué eligieron mi nombre? Me llamo Antonio, como mi padre y mi abuelo. O por el contrario, soy chica y me pusieron el nombre de una antigua novia de mi padre. Entonces, estos detalles son muy importantes, ¿eh? y hay que tomar nota de todo ello lo ideal es tener un nombre que nunca haya sido usado en nuestro árbol genealógico algo que nos concederá mayores, mayores márgenes de libertad yo tengo un ejemplo en, en mi árbol genealógico donde hay hay cuatro personas que se llaman igual se llaman igual, ¿eh? se llaman igual el, el, el abuelo el hijo, el nieto y el bisnieto, se llaman igual, los cuatro se pusieron el mismo nombre, y además como llevan el mismo apellido, pues es, pues es el mismo apellido, el segundo apellido lógicamente es distinto, ¿no? eh, eso ha afectado, a, o sea, esa, eh, a medida que desciendes en las generaciones han ido perdiendo, vale um, eso, eso ha sido un hándicap no voy a, a, a entrar en más detalles para que no me reconozcan pero ya os digo yo que, que influye eh, la fecha y la hora quinta pregunta, la fecha y la hora de mi nacimiento ¿cuál es? ¿se asemeja a otra fecha importante para mi familia? ¿esas casualidades o sincronicidades he nacido el mismo día que mi abuelo materno o llegué al mundo el día del aniversario de la muerte de uno de mis abuelas, etcétera. ojo con las fechas hay meses malditos en las familias. Hay días malditos en las familias. Tomar nota de todas las fechas de nacimiento y de cuando haya ocurrido las muertes, acontecimientos importantes. ¿vale? Sexta pregunta. ¿Cómo fue el embarazo y parto donde yo nací? Sencillo rodeado de todo tipo de complicaciones. Nací a los siete meses. Por ejemplo, antes de estar completamente formado o a los diez con la sensación de que me retuvieron en contra de mi voluntad. Nací por cesárea. Mi madre murió en el parto. Séptima pregunta. ¿Me dieron de mamar cuánto tiempo? Cualquier situación que se dé por defecto o por exceso es un abuso. ¿Vale? No tuve experiencia de tomar la leche materna o no la tomé hasta los 5 años. Bueno, pues anotar todo eso. Octava pregunta. ¿Ocurrieron acontecimientos importantes en mi infancia? ¿Cómo es y ha sido mi salud? Somos como esponjas que absorbemos las emociones de ese periodo de nuestra vida. ¿Se separaron nuestros padres cuando éramos unos niños? ¿Cambiaron de país? ¿Les afectó una guerra? ¿Un accidente los dejó marcados? ¿Nuestras es de hierro? ¿O, ¿O tal vez durante los primeros cuatro años de mi vida sufrí de una afección? ¿Me rompí tres veces el mismo brazo? No era pregunta. ¿De qué personas recibí cuidados, afecto y educación de mi infancia? ¿Qué mascotas hubo en casa? Es posible que nuestros padres estuvieron, o estuvieran muy poco tiempo... Y el que nos atendiera... Esto es muy frecuente, día, ¿no? Pues nuestra abuela o, o nuestra hermana mayor, etc. Eh, las mascotas hay que tenerlas en cuenta. Pájaros, gatos, perros, etcétera. Yo tenía un compañero en el... Donde trabajaba... Que vivía vamos venía de un pueblo entonces cuando hablaba de su pueblo y de su familia nunca hablaba ni de su padre ni de su madre vivían allí en el pueblo siempre hablaba de su tío de su tío y de su tía bueno, siempre cuando pasaba alguna cuando le pasaba alguna cosa al tío era ya mayor enseguida llamaba enseguida iba allí o sea, siempre era el tío jamás en todo el tiempo que coincidí con él y fueron unos años jamás eh, habló de, ni de su padre ni de su madre jamás claro, todas estas cosas son importantes décima pregunta ¿qué lugar ocupo entre mis hermanos? soy el octavo, el hijo único y tengo el espacio de atención de mis padres etcétera pregunta número 11 ¿qué diferencia de edad existe entre mi hermano que me antecede y yo? o entre el que me sucede y yo hermanos muy seguidos son tratados como una unidad el territorio se reparte entre ambos si uno es el simpático, el otro es el serio, pero este será listo y el otro torpe, por ejemplo. Hermanos entre los que hay mucha diferencia de edad son tratados como hijos únicos e incluso el mayor, ante un padre o una madre ausentes, puede tomar roles paternales o maternales. Pregunta número 12. ¿Cuáles son los nombres de mis hermanos, incluidos abortos y fallecidos, y las fechas de nacimiento de cada uno de ellos? Importantísimo observemos si llevamos el nombre de un hermano muerto antes de nuestro nacimiento si reemplazamos a un muerto o nuestra fecha de nacimiento coincide con la de ese aborto traumático de nuestra madre incluso si nacimos el día de su aniversario de boda ¿vale? Eh, en mi familia yo tengo un caso de una tía que se llama Mari Carmen eh, y la hermana que la precedía también se llamaba Mari Carmen, pero murió. Murió cuando tenía dos años o un año una cosa así. Y entonces mi tía era una hija sus, sustituta de la anterior hija que había muerto. Se llamaba hasta igual. So, fijaros las implicaciones psicológicas que tiene. Pregunta número 13. ¿Cómo era la convivencia con mis hermanos mientras viví con ellos? ¿Cómo es en la actualidad? Rivalidad absoluta y continuas peleas por el espacio, recuperación y fluidez. Puede que en la actualidad la relación con nuestros hermanos sea cálida y de cooperación... ...o alejada y distante en todos los sentidos. Pregunta 14. ¿Hubo alguno de ellos eh, que acaparó más atención que los demás? ¿Y por qué? La respuesta siempre estuvo frente a nuestros ojos y tal vez pues no la vimos. ¿no? Se paga un precio por ser el preferido. Y pregunta número 15. Eh, bueno, pues ¿qué es de los hermanos en la actualidad? ¿Tienen pareja hijos? ¿A qué se dedican? ¿Cómo en la salud de mis hermanos? Y es una pregunta fundamental para entender el tema del territorio, del espacio, del ego corporal o material. Somos moldeados por los deseos de nuestro árbol genealógico. Cuando observamos una persona, estamos viendo su árbol genealógico al completo. Es posible que, que el linaje materno tenga más influencia que el paterno. Pero en cualquier caso somos como una moneda con dos caras sobre la que quedan pues las huellas de, pues, de nuestro padre y nuestra madre, ¿no? Vale, luego para la energía sexual creativa tenemos también una, una batería de preguntas eh, que son muy importantes también. Eh, y esta energía sexual creativa se refiere a los padres. ¿vale? La anterior se refería al nuestro yo y el de los hermanos la primera pregunta sería ¿cuál es el nombre de mi madre? ¿por qué o por quién se llama así? ¿cuál es el nombre de mi padre? ¿y por qué se llama así? la genealogía es una cadena de repeticiones ¿vale? debemos averiguar las influencias de nuestros abuelos sobre sus hijos que son nuestros padres ya sabemos que con los nombres se deslizan contratos inconscientes muchas veces heredados de nuestros ancestros Repetir nombres es una sutil forma de repetir destinos. ¿vale? Esto es muy importante, por eso lo que os contaba antes de los nombres. Otra pregunta: ¿Cuál es la fecha de nacimiento de mi madre? ¿Recuerda esa fecha a otra fecha importante en mi familia? ¿Cuántas veces se observa en una familia que tras la muerte de una abuela nace una niña, hija de una de sus nietas, que consideran idéntica a la abuela desaparecida? Parece un engranaje, lo he visto en mi familia ¿vale? parece un engranaje de una máquina que sustituye piezas desgastadas por otras nuevas a las que somete a una función similar nuestro trabajo consiste en identificar y desactivar esas monstruosidades aunque para ello primero debemos conocerlas y debemos analizarlas ¿no? pregunta número 3 ¿cómo se llaman los hermanos de mi madre incluidos los abortados y fallecidos? ¿cuándo nacieron? ¿A qué se dedican o han dedicado? ¿Tienen o tenían pareja hijos? Atención a este dato Si nuestro nombre coincide con el hermano mayor de nuestro padre Pueden echarnos encima un tío en forma de proyección La, proyección de la posición de nuestra madre en su hermandad La mayor y eh, responsable o la pequeña a la que no dejaron crecer Tema importante Cuarta pregunta ¿Qué sé de la relación de mi madre con sus hermanos? Rivalidad, celos, etc. Recordemos que nuestros padres nos marcan sexualmente. ¿vale? Puede que encontremos cosas tan curiosas como dos hermanas casadas con dos hermanos de otra familia. Lo que significa que hay un nudo homosexual. Un nudo que ya explicaremos. ¿Algunos de mis tíos maternos han enfermado, han sufrido accidentes graves o han fallecido? Pues hay que escribir lo que ha sucedido, lógicamente, los detalles. Es una parte importante de nuestra historia familiar que debemos conocer perfectamente. Todo accidente grave debemos interpretarlo como un intento de suicidio. Yo he conocido accidentes, bueno, en particular uno, ¿no? En mi familia, que. Ahora que ahora que decimos esto, el suicidio. Es que parecía un suicidio. Es que parecía un suicidio. O sea, eh, no voy a contar la circunstancia del accidente, pero. ...como se lo estuviera buscando... ...la forma de morir nos ofrece... ...pistas valiosas sobre... ...lo que está sucediendo... ...en la trastienda de nuestro árbol genealógico... ...otra pregunta... ...¿cuál es la fecha de nacimiento... ...de mi padre, recuerda esa fecha otra importante... ...en la familia... ...el árbol genealógico es como un puzzle... ...cada fecha de nacimiento es como una pieza... ...conocer todas las piezas es... ...disponer de una información muy valiosa... ...para identificar patrones de repetición... ¿Cómo se llaman los hermanos de mi padre, incluidos, abortados y fallecidos? ¿Cuándo nacieron? ¿A qué se dedican o han dedicado? ¿Tienen o tenían pareja e hijos? Tal vez eh, nuestros padres formaban parte de una familia muy numerosa, pero después nadie tuvo hijos o muy pocos. El árbol se estancó. Es posible que se trate de un árbol que no quiere reproducirse, ¿vale?, ...investigar sobre el tipo de trabajo... ...que realizan, el trabajo de funcionario... ...pues conecta con un padre... ...estado que continúa suministrando... ...dinero incestuoso... ...y que en parte limita el crecimiento... ...¿se permitieron superar... ...a sus padres? Bueno, para mí esto de... ...superar a los padres siempre ha sido... ...un criterio de éxito, ¿no? Es decir... Tienes éxito en la vida cuando Superas a tus padres ¿no? no es que tengas que tener aquí una competencia Feroz Ni nada por el estilo ni, ni Tampoco pasa nada si no lo superas Pero Pero hombre eh, Todo avanza, todo progresa Y se supone que Que si tu situación es mejor Que la de tus padres Pues pues has ganado de alguna manera La, la batalla de la vida ¿no? De, de alguna forma no, eh, En algún sentido, no, no de forma total, lógicamente. ¿Qué sé de la relación de mi padre con sus hermanos? Descubrir con quienes mantiene buenas relaciones, a quienes ignoran, incluso la, rival, la rivalidad con algún hermano. ¿Alguno de mis tíos paternos ha enfermado, ha sufrido accidentes graves o ha fallecido? Eh, describe lo sucedido, etcétera. ponlo en la base de datos. ...hay que descubrir a qué edades ocurrieron esas muertes... ...y cómo pudo afectar esa situación a nuestros padres... ...observar algún tipo de enfermedad familiar... ...que se repite si es que la hay... ...qué sé de la unión de mis padres... ...cómo se conocieron... ...qué sintieron el uno por el otro, cómo se atrayeron... ...cuántos años estuvieron de novios... ...cómo fue ese tiempo previo a que me concibieran... ...si se casaron, en qué fecha... ...cómo era la relación entre ambos durante el embarazo y crianza... Se conocieron de niños y se emparejaron. Fue un encuentro tardío. Los noviazgos, extraordinariamente largos, son contratos de sufrimiento y de represión sexual. O tal vez se casaron a causa de un embarazo no deseado y nosotros sentimos, eh, nos sentimos que somos responsables de esa unión. ¿Qué forma de pensar tienen o tenían mis padres? ¿Cuáles eran sus creencias? ¿Me dejaban libertad para pensar y decidir por mí mismo? En esta y en las siguientes preguntas hay que especificar si hay diferentes respuestas respecto al padre y respecto a la madre. Examinaremos pues, sus ideas religiosas, políticas, niveles de estudio y su proyecto parental que tenían pensado para nosotros y que tenían algunos. Eh, me sentí querido por mis padres. Cariño, abrazo, besos, caricias, acompañamiento, comunicación de afectos. Me apoyaron para que yo me relacionara con los demás. ¿Me dieron permiso para salir con chicas o chicos para elegir mis amistades y mis parejas? Bueno, pues hay que ver cómo se relaciona la familia a nivel emocional y libidinal. Recordemos que lo que no nos dieron después de nosotros lo repetiremos de forma inconsciente. ¿Me permitieron... ...que conociera la sexualidad... ...sin prohibiciones o limitaciones... ...me permitieron con, grado, con agrado ser creativo... ...experimentar... ...hacer cosas diferentes al resto de los familiares... ...me negaron en algún momento el placer... ...es un punto muy importante... Que, ...que nos permitirá evaluar... ...las satisfacciones y las frustraciones... ...de nuestro árbol genealógico... ...además de imponerlas... ...¿cómo me alimentaron? ¿fue en exceso? ¿fue por defecto? ¿cómo me cuidaron? ¿permitieron mis padres... ...que tuviese mi propio espacio en el hogar... ...y que estrenara mis ropas... ...mis libros y mis juguetes... ...recordemos que a través de la alimentación... ...obtenemos el cuerpo... vale, ...un templo que debemos cuidar... Eh, ...Alejandro Jodorowsky decía... ...que personas angustiadas esperan salir de esa situación... ...recibiendo un buen consejo psicológico... ...o una cita de Freud o de Jung... ...sin embargo... ...la base es el cuerpo... ...debemos ver lo que nos daban de comer en la infancia... Y lo que comemos en este momento y por qué si, si continuamos enganchados con alimentos de nuestra infancia Si lo hacemos es porque sentimos un apego emocional por esos primeros alimentos Y con ello nos encadenábamos a la angustia Preguntarnos cómo comemos y el qué Ser conscientes de este aspecto material de nuestra vida También es un problema heredar la ropa, los libros, los juguetes de un hermano mayor ...es algo que entre otras cosas puede deformar nuestro cuerpo. Si le preguntáramos a tus padres... ...cuáles son o eran las finalidades de sus vidas... ...¿qué crees tú que responderían? Hay que ser honesto, ¿no? Y contestar esta pregunta con honestidad. Con ello, pues estamos averiguando la trampa... ...a la que se vieron sometidos... ...que en parte... ...pues puede deslizarse hacia nosotros, sus hijos. Tenemos niveles y límites... ...en cada uno de nuestros cuatro egos... ...y debemos avanzar milímetro a milímetro... ...en eh, nuestra claridad mental... ...buscando mejorarnos... ...a nosotros mismos... ...aceptar nuestros límites e imperfecciones... ...bueno luego tenemos... ...otras 15 preguntas para... Eh, ...la vertiente... ...la energía emocional que se refiere a los abuelos... ...y tenemos otras... ...otras 15 preguntas... ...que sería la energía intelectual que se refiere a los bisabuelos el estrato de los bisabuelos eh, que es el último que vemos es casi siempre el más desconocido sin embargo es fundamental llegar a él por su relación directa con nuestras creencias nuestras ideas locas, nuestras limitaciones intelectuales ¿nos hemos parado a pensar alguna vez de qué forma veían nuestros ocho bisabuelos la vida? yo sí me he parado a pensarlo otra cosa es que no he llegado a ninguna conclusión de ahí el preguntar mucho a los que seis jóvenes y viven los abuelos, proveeros de grabadora y preguntarle. Eso es valiosísimo. Cualquier dato de este estrato, la verdad es que es muy útil para conocernos mejor y sobre probables lagunas que existan, pues no sé, lo, lo intentaremos intentaremos llenarlo con, con algo de deducciones que hagamos, pero yo, yo no soy muy amigo de eso. Mirad, para los abuelos y para los bisabuelos existen otras dos baterías de, de 15 preguntas cada uno. No, no voy a repetirlas porque. porque son. no nos aportan nada. Quiero decir, eso son cosas que hay que meter en la base de datos o en el cuaderno. O sea, las podéis ver, están escritas en, en mi web, el que el que esté oyendo esto, pues, pues puede acudir perfectamente a ...a la web y sacarlas de ahí... ...es decir... Eh, ...es otra vez, pues otra batería... ...de 15 preguntas para los abuelos... Que, ...que no son 15 preguntas... ...que cada una de ellas son... ...4 o 5 eh, seguidas... ...y otras... ...15 multiplicadas por 4... ...para los bisabuelos y tal... ...y a todas ellas hay que contestar... ¿vale? ...entonces... Eh, ...esto es un trabajo que hay que hacer... ...y bueno, pues... ...una vez que lo hagamos... Bien en nuestro cuaderno, bien en nuestro nuestra base de datos, pues ya tenemos las 60 preguntas que hay que hacerle a nuestro árbol genealógico. O sea, parte de 15 por cada energía o ego, eh, yo he optado por codificarlas en mi base de datos, eh, y aquí hay que hacer una, ya una advertencia, contestar a estas 60 datos importante. Eh, contestar estas 60 preguntas... ...seguro que arroja mucha información... acerca de tus antepasados... ...pero sobre todo de tus creencias... ...tus juicios o incluso tus prejuicios... ...sobre ellos... ...hay que intentar... ...no prejuzgar y ser lo más objetivo posible... ...y esto tratándose de la familia es difícil... ...esto va a ser imposible... ...sobre todo porque hay muchas preguntas... ...que no pueden ser contestadas... ...por falta de información... ...o por tabúes que tenemos... ...y que nos impiden... decir la verdad... ...ya... Eh, ...no sé... ...yo... ...imaginaros que alguien... ...tiene la sospecha... ...de que... ...a su hermana la violó un tío... ...¿cómo sacas eso a la luz? ¿preguntas al tío? ¿preguntas a tu hermana? ¿que te cuente pelos y señales? Eh, ya, entender que esto... ...esto puede ser complicadísimo... ¿eh? Eh, se supone que este es un ejer que este ejercicio es para liberarnos, entre otras cosas, de esos tabúes. ¿vale? Hay que intentar ahondar, pero que, con, con tiento. En cualquier caso, a medida que se van contestando a, a las preguntas, hay que ponerlas a buen recaudo. Fijaros de lo que estamos hablando. ¿eh? O sea, podemos estar descubriendo delitos. Si optáis por la base de datos, ponerle una clave, pero vamos, de, de, de 14 dígitos. Y una opción rápida para borrar las tablas a un solo toque de botón. Yo ya lo he hecho. Si optáis por el papel, eh, pues guardar vuestros papeles en una caja fuerte o en un cajón bajo llave. Cuidado con esto que la familia... No me hartaré siempre de, de repetirlo. La familia puede ser a veces de lo peor. Hay en juego herencias. Y los testamentos se pueden cambiar sobre la marcha. Por no hablar de los conflictos que se pueden generar y que son muy desagradables. Máxima prudencia, máximo top secret cuando empecemos a confesarnos con nosotros mismos y ponerlo por escrito. O sea, tostó. Bueno, vuelvo a decir, a buen recaudo. Clave, caja fuerte, bajo llave. ¿Vale? Bueno hemos contestado a las 60 preguntas tenemos nuestros datos hemos hecho todo y ahora tenemos que interpretar el árbol genealógico, a ver la interpretación es extensísima es decir, se supone que bueno, pues hemos seguido todos los pasos y consideraciones enunciados más arriba y ahora, árbol genealógico razonablemente construido y en nuestro poder tenemos que empezar a extraer conclusiones de él, y aquí viene la madre del cordero y lo realmente complicado. se echa de menos, ahora que están de moda alguna inteligencia artificial para, para agilizar este paso pero bueno tenemos que hacerlo a mano porque si no, no nos vamos a conocer a nosotros mismos porque esa será la clave de entender esta herramienta y entendernos a nosotros mismos y de paso curar muchas patologías psicológicas y psiquiátricas que podemos tener porque esta es la, la gran utilidad del árbol genealógico que nos ayude a curarnos ¿vale? ¿Ya ¿para qué me quiero conocer a mí mismo? pues, pues entre otras cosas para eso Digo que esta es la parte más complicada porque yo y vosotros podemos no estar de acuerdo con varias interpretaciones que da Jodorowsky a los datos del árbol genealógico. La psicología pues, intenta estudiar la mente, pero la mente es la cosa más desconocida del mundo. Así que no es exactamente una ciencia, o es una ciencia muy incipiente, que está sujeta a muchas escuelas, corrientes de pensamiento, puntos de vista, etc. Y esta herramienta del árbol genealógico no es la excepción. Yo os voy a contar la interpretación que da Jodorowsky y cuando no esté de acuerdo con algo, pues os lo diré. Entonces, eh, ¿cómo interpretamos el árbol genealógico? Bueno, pues tenemos lo, tenemos lo que llamamos la teoría de los nudos. Si nos hacemos conscientes de nuestros traumas genealógicos, los desactivamos. ¿vale? Punto número uno. De ese modo curamos nuestro árbol genealógico, dejamos de transmitir por él los errores. Porque toda, todas las miasmas y todo, todo el mal que llevamos dentro se transmite por el árbol genealógico. Dentro del árbol genealógico, lo primero que hay que preguntarse son por patrones que se repitan. Según Alejandro Jodorowsky, esos patrones se llaman núcleos. Cuando esos núcleos se prohíben y no se realizan, se llaman nudos. La teoría de los nudos de la que estamos hablando. Los nudos son como. A ver. Son como miedos cristalizados que pueden desembocar en una neurosis. Un nudo es un espacio donde hay miedo. El primer nudo es el nudo incestuoso. Hay un segundo nudo, que es el narcisista, un tercer nudo, que es el homosexual, un cuarto, que es el sadomasoquista, y un quinto, que es el de la neurosis social. Digamos que los núcleos son semillas destinadas a florecer en una fusión total con el universo. Solo que este desarrollo natural se ve bloqueado en un momento dado por prohibición o por abuso a la sombra del, de un miedo, del miedo. ¿no? De esta manera aparece el nudo, eh, como freno neurótico a la evolución. ¿Vale? Está claro. Eh, el nudo incestuoso. Se identifica en algunos de los problemas con la pareja. ¿Problema de pareja? Por ahí hay que buscar un nudo incestuoso. El nudo narcisista se detecta en la repetición de los nombres lo que genera una catástrofe genealógica lo que os conté yo antes de en mi familia que había cuatro que tenían el mismo nombre cuatro que eran abuelo, eh, padre, hijo y nieto si en nuestro árbol genealógico observamos que cada generación repite los nombres del anterior estamos encerrados en un nudo narcisista, por ejemplo una familia donde los hijos mayores se llaman Ignacio y son abogados el nudo homosexual este es, este es muy complejo se detecta ...cuando dos hermanos están casados con dos hermanas. ¿Vale? Cuando una chica le roba el novio a su mejor amiga... ...y en todas las situaciones triangulares. El nudo homosexual está presente entre los niños... ...que estudian en los monasterios zen... ...en los futbolistas, las monjas, los samuráis y los lamas. ¿Por qué dice esto Alejandro Jodoros? No, no tengo ni idea, pero bueno... Eh... Entiendo lo que estoy leyendo, lo que dice Jodorowsky, pero no acabo de pillarlo. O sea, por ejemplo, los samuráis ya no existen, ¿no? Entonces, o sea, no sé por qué están en, lo, en los nudos homosexuales. No, sinceramente no lo veo, ¿no? O no lo veo del todo. conviene aclarar algo más para evitar malas interpretaciones. Según la terminología de Jodorowsky, tener un nudo homosexual no significa ser homosexual. Somos conscientes. De que así nombrado este nudo pues puede dar lugar a confusiones. La homosexualidad, según Jodorowsky, es una orientación sexual hacia sujetos del mismo sexo biológico, mientras que tener un nudo homosexual no define una orientación sexual determinada. El homosexual no tiene por qué rechazar, negar o criticar a individuos del sexo biológico diferente Sin embargo, el tener un nudo homosexual implica negar el otro sexo en él lo que hace que lo niegue en el mundo. La homosexualidad se origina desde la gestación, muchas veces por el deseo de los padres de tener un hijo del sexo opuesto que han concebido, mientras que el nudo homosexual se origina en la crianza y en la socialización. El nudo sadomasoquista implica la frase directa. Voy a tener que hacer daño en mi vida. ¿no? Esto es lo que inconscientemente lleva en la mente grabada el salón vista. Se identifica cuando la finalidad que se desea es ser feliz o bien quiero alegría en mi vida. Tenemos el nudo también de la neurosis social, que es un nudo que provoca nacionalismo, racismo, odio de clase. Se identifica cuando uno de los padres es más rico que el otro o bien de una clase social diferente, o de una raza distinta, o de religiones rivales. Bien, pues ya tenemos un primer abanico interpretativo que nos permite atacar el, el árbol genealógico. Ya, ya sabemos cositas como para empezar a deducir cosas de nuestro árbol, ¿no? cada uno del suyo. Pero además, Alejandro Jodorowsky propone más elementos interpretativos. Veamos algunos de los más interesantes. La neurosis espacial está provocada porque teníamos que compartir nuestro espacio con un hermano. No teníamos espacio propio. Puede desembocar, bueno, todo el que haya tenido hermanos ya ha padecido un poco eso, ¿no? Puede desembocar en que ahora necesitemos mucho espacio para vivir. Tenemos problemas con el espacio que se manifiesta a veces con, con una insatisfacción perpetua con el territorio que se ocupa. Es la obsesión por ocupar cada espacio más amplio. Yo lo que os puedo decir es que eso a mí me ha ocurrido. Es decir. Eh, ...yo compartí habitación con mi hermano... ...un determinado número de años... ...luego ya cada uno tuvimos la nuestra... ...pero bueno... Eh, ...yo lo que sí noto es que... ...para mí todo espacio es poco... Vale, o sea, ...yo tiendo, tiendo a ocupar... ...todo el espacio que tengo a mi alrededor... ...si tuviera más, lo ocuparía también... ...la neurosis temporal... ...es el miedo a envejecer... ...el miedo al paso del tiempo... La finalidad sana de este nudo es vivir tantos años como vivir al universo. El apego al cuerpo y la identificación con el mismo nos hace padecer una neurosis temporal. Detrás de ella está el miedo a la muerte. La muerte como fin de la existencia. Bueno, pues a ver quién es el valiente que no padece esta neurosis, ¿no? Tenemos también el nudo zoófilo. Eh, bueno, pues es bastante interesante como elemento interpretativo de... ...del árbol genealógico en, pues, en los tiempos que corren ahora... ...consiste en el amor exagerado a, a, a los animales en general... ...y a las mascotas en particular... ...el amor a la naturaleza y al mundo animal es sano... ...y es sino de, de la sensibilidad de, de las personas... ...e incluso a un, de un nivel alto de conciencia ¿no? Pero cuando este apego al mundo animal es el motivo de vida del individuo... ...o invade sus pensamientos, sentimientos, deseos, etcétera... ...pues hablamos... ...de un nudo zoófilo, por ejemplo. Una persona que viva con su gato... ...al que quiere más que a otras personas... vive en un nudo zoófilo emocional. Personas que viven en completo aislamiento... ...pueden tener un nudo zoófilo libidinal... ...es decir, que practican el sexo con animales. Que, que, por ejemplo, también... ...quienes dedican una cantidad exagerada... ...de tiempo, espacio y dinero a su mascota... ...restando estos recursos para el bienestar propio... ...padece un nudo zoófilo material... Bueno, ...existen luego pues nudos paranoicos... ...y nudos esquizofrénicos... Esto, la verdad es que nunca pasan de moda... ...pero hoy día parece adquirir una especial relevancia... ...por el sistema de vida que se lleva... ¿no? ...vamos a verlo porque son muy importantes... ...el nudo paranoico... ...te hace ver que en el mundo no todo es bondad... ...y buenas intenciones... ...es saludable y adaptativo saber detectar... ...los peligros y desarrollar las estrategias que nos aseguren la supervivencia propia y de la especie. Pero cuando el mundo se convierte en un terrible lugar de malvados que apuntan hacia mí, he quedado atrapado en el nudo paranoico. ¿vale? En Entonces, realidad el nudo paranoico es una variable del nudo narcisista. Yo soy el mundo, y como yo soy malo, el mundo es malo, y como todo gira a mi alrededor, todo lo malo se terminará cayendo encima. El nudo paranoico hace a la persona desconfiada, susceptible y muy celosa, en particular de su pareja. Sospechan que eh, pues de todo lo bueno que pueda acontecer en su vida, todo, todo son sospechas y ve enemigos por todas partes. Cuando una persona no olvida una ofensa, le siguen apareciendo en su vida otras criaturas que le ofenden de modo parecido, pues esto también es paranoico. ¿no? Gastan mucha energía y tiempo en mantenerse alerta por si se acerca al enemigo. La búsqueda de aprobación es constante, necesitan hablar, hablar sin parar de sus logros y virtudes llegando a la verborrea, a la pedantería, siendo esta forma de proceder un modo de compensación de su autoimagen negativa que proyectan en el mundo. El nudo esquizofrénico es importante también. La finalidad sana de este nudo consiste en traspasar los límites de la realidad que percibimos con los sentidos, expandir la fantasía hasta más allá de las coordenadas vividas y conectarnos con la infinitud de planos paralelos que consisten eh, que coexisten en, en un mismo instante temporal y espacial. ¿vale? Cuando la persona se pierde en estos universos y en estos planos, frecuentemente, como modo de evadir pues, un abuso, eh, la desorientación le hace difícil la adaptación a la sociedad y se dice que padece un nudo esquizofrénico. ¿vale? Esa sería la definición. La persona con nudo esquizofrénico, aunque esté rodeada de gente, vive aislada. La dificultad mayor es la comunicación. Normalmente esto lo sufren más los que lo rodean que él mismo. No saben ni les interesa saber lo que a su pareja le gusta escuchar o hacer. Su pobreza empática, el embotamiento afectivo hacen que no perpetúen las relaciones a pesar de que pueden atraer por su personalidad creativa y excéntrica. El cuidado personal, la administración del dinero y la organización de su espacio suele ser insuficiente para adaptarse a, sus, a la sociedad por lo que muchos acaban aislados, incomprendidos a pesar de su talento. Recordemos que cada nudo es una parcializ una es una paralización de algo que debió continuar creciendo hacia una finalidad elevada. Deshacer un nudo es actuar metafóricamente eh, lo que lo formó. Eh, frecuentemente no es suficiente un acto psicomágico, se necesita tiempo y esfuerzo. ¿no? Lógicamente uno no deja de ser... Paranoico esquizofrénico, así porque lo decrete, ¿verdad? Y bueno, pues. Eh, llevamos ya un rato hablando de esto, creo que extenso. Y como conclusión final, fijaros que las claves interpretativas que hemos estado viendo, eh, hay más, eh, Hay más. Yo, y que yo creo que son. Son muchísimas, vamos, son suficientes para empezar. Eh, para, para meterlas en este podcast de tiempo limitado. No son tantas, sin embargo, como, como las que me he en el tintero, como os decía. Es decir, yo realmente muchísimas más. Si las hubiera metido todas, el podcast hubiera resultado larguísimo, se hubiera aburrido y no habríamos añadido gran cosa al discurso principal. construir el árbol genealógico es algo eminentemente práctico. Yo he preferido utilizar una base de datos, como dije. Eh, pero se puede hacer en papel la cuestión está en que al final ese árbol hay que trabajarlo hay que recopilar datos en esto en mi caso incluyó hacer un montón de preguntas a familiares con lo cual pues claro pues tienes que desvelar el porqué de tanta pregunta y para mí el, el árbol genealógico es algo personal e intransferible, debería ser secreto y ser guardado con una clave como dije antes Luego vienen todas las preguntas que hemos enumerado, que son las 60, de las cuales he descrito 30. Pero son 60. Tener en cuenta que la respuesta a esas preguntas puede ir desde un simple sí o no, o hasta páginas enteras de explicaciones, y todo eso hay que registrarlo. Y ahí eh, es donde llega la madre del cordero. Es decir, ahí pueden haber cosas que sean delitos. Eso hay que meterlo bajo llave. Y finalmente llega la interpretación. Esa interpretación está en los libros de Jodorowski y bueno, pues en diversa documentación eh, que hay por ahí, ¿no? Habría que ir haciendo anotaciones en la propia base de datos y eso lleva tiempo. Y sobre todo hay un trabajo de introspección personal, de ver personajes clave en el árbol genealógico, más aún aquellos que han muerto y preguntarse si verdaderamente los conocíamos bien y si pudieran haber ejercido una influencia sobre nosotros sin que nos diéramos cuenta eso en el momento en que os paráis a reflexionar eh, empiezan a salir muchísimas cosas que, de las que no se habéis dado cuenta hay claves ocultas en el árbol genealógico, sin duda eso es una verdad como un templo ante un problema psicológico simplemente para conocernos a nosotros mismos es un ejercicio que todos deberíamos hacer